0: Einsatzbereit. Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
1: Wir haben das Recht, Polizei. Hallo und herzlich willkommen bei Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Mein Name ist Julia Gräfe und ich habe mich heute auf dem Weg nach Hannover gemacht um hier mit meinem Kollegen Julian Egger zu sprechen. Julian äh, ist aus Rothenburg und das bedeutet, er ist auch Angehöriger unserer Polizeidirektion. Wir haben das Thema Kinderpornografie heute mitgebracht. Das ist nämlich das Sachgebiet, mit dem Julian sich beruflich beschäftigt. Es ist ein sehr emotionales Thema, geht uns aber alle an, da wir als Gesellschaft für den Schutz von Kindern verantwortlich sind. Und deshalb, ähm, Julian, bin ich froh, dass du heute bei mir bist und äh, mich fachlich unterstützen kannst. Hallo, Julia. Hi. Hi. Julian, erste Frage an dich. Wie war dein Weg zur Polizei?
0: Ähm, klassisch oder unklassisch, weiß ich nicht, wie man es bezeichnen soll. Steinig und schwer. Steinig und schwer. Nein, ich bin tatsächlich familiär vorbelastet. Mein Vater war auch Polizist. Und nach der Schule habe ich mich dann gefragt, was ich machen soll. Und ähm, ja, letztendlich habe ich mich dann dazu entschieden, mich bei der Polizei zu bewerben. Und das hat dann auch auf Anhieb geklappt. Und habe dann... Ähm, das Studium bei der Polizei angefangen. Nachdem ich das fertig hatte, bin ich dann glücklicherweise nach Rotenburg gekommen, so wie ich das mir auch vorgestellt habe. Ich habe dort ähm, einige Jahre im Streifendienst gearbeitet, ähm, auch in der Tatortgruppe und habe mich dann letztendlich 2012 dazu entschieden, in den Ermittlungsbereich zu wechseln. Da war bei uns im Fachkommissariat 1, die sich äh, unter anderem auch mit Sexualdelikten beschäftigen, eine Stelle frei. Und da habe ich dann den Zuschlag für bekommen und seitdem arbeite ich dort und äh, seitdem äh, bin ich über die Jahre auch immer mehr mit dem Themenbereich oder Deliktsbereich Kinderpornografie in Berührung gekommen. Und das gipfelte letztendlich darin, dass ich seit 2019 das eigens dafür eingerichtete Sachgebiet Kinderpornografie in Rotenburg leite.
1: Ich stelle gerade fest, dass nicht unser Name nur annähernd gleich ist, sondern dass wir auch die gleiche Familie Vorbelastung haben. Bei mir kam noch eine enorme Mathe-Schwäche dazu. <lacht> da blieb dann nur noch die Polizei. Ja, schön. Ähm, jetzt bist du ja in einem sehr sensiblen äh, Bereich zuständig, mit sehr sensiblen Daten und auch mit einem Deliktsbereich, den sich vielleicht nicht jeder für sich vorstellen kann. Ähm, was hat dich motiviert oder was motiviert dich in diesem Bereich zu arbeiten?
0: Ja, ich, ich hole vielleicht noch ein bisschen, bisschen weiter aus. Also am Anfang bin ich nicht ins Fachkommissariat 1 gewechselt, weil ich mir vorgestellt habe, Mensch, Kinderpornografie zu bearbeiten, das ist jetzt nur das, was ich mir schon immer erhofft habe. Ähm, sondern ich bin da primär aufgrund der anderen Deliktsfelder, die, die sehr spannend sind, äh, eigentlich hingewechselt. Ähm, bin dann aber relativ schnell dort auch in, in Kontakt ähm, mit Fällen der Kinderpornografie gekommen. Ähm, wobei man sagen muss, damals war das wirklich ein Randphänomen. Da hatte man vielleicht ein bis zwei Vorgänge im Jahr und ähm, das hat sich aber über die Jahre letztendlich gesteigert und der Kollege, der das damals bearbeitet hat, der hat mich damals so ein bisschen an die Hand genommen und dadurch bin ich da reingewachsen und letztendlich nicht mehr losgekommen.
1: Ein bis zwei Fälle im Jahr kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Also das übersteigt jetzt tatsächlich meinen Horizont, wenn ich das jetzt mal mit den Zahlen vergleiche, die wir jetzt so haben, oder?
0: Ja, das stimmt. Also ähm, seit einigen Jahren haben wir immense Fallzahlensteigerung, also ich, ich habe das tatsächlich mal mitgebracht. Ähm, allein 2019 hatten wir in Niedersachsen 524 Fälle ähm, von sogenannten NECMEC-Verfahren. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Erzähl mir ruhig mehr.
0: <lacht> NECMEC ähm, ist eine halbstaatliche Organisation ähm, in Amerika. Die, oder bei der sich die Provider verpflichtet haben, automatisiert auf ihren Servern festgestellte Kinderpornografie an die Ermittlungsbehörden zu übermitteln. Und dafür sind halt im Jahr 2019 524 Fälle ähm, an Niedersachsen gemeldet worden. 2022 waren es dann 6500 in etwa ähm, und über die Jahre war das letztendlich eine Steigerung von über 1000 Prozent. Also allein das, und das macht nur einen geringen Teil unserer Arbeit aus, zeigt schon, wie groß die Zunahme in diesem Deliktsbereich ist.
1: Ja und jetzt kann ich mir vorstellen, wo wir uns auch mehr im digitalen Zeitalter in Richtung künstliche Intelligenz entwickeln, dass das nicht unbedingt weniger wird in den nächsten Jahren. Da frage ich mich jetzt, wie schafft man das denn mit dem Personal, was da entgegensteht, überhaupt an Kapazitäten? Also ich weiß, wie es bei der Polizei läuft und unseren Strukturen. Wir bekommen nicht mal eben zehn Ermittlerinnen und Ermittler mehr, weil irgendwelche Verfahren bearbeitet werden müssen. Wir müssen mit den Ressourcen, die wir haben, verantwortungsvoll umgehen. Das stelle ich mir jetzt gerade in dem Bereich schwierig vor. Wie schafft ihr denn diese schieren Datenmengen überhaupt?
0: Ja, da hast du recht. Ähm, letztendlich kommt dazu, über die Jahre fangen die Leute nicht an, ihre Sachen aufzuräumen oder zu löschen, sondern sie kaufen sich eher zusätzliche Datenspeicher. Ähm, und wir stellen in den Verfahren mit den Jahren immer mehr Datenträger sicher. Ähm, und das stellt uns tatsächlich für große Herausforderungen. Und du hast es schon angesprochen, ähm, Polizeibeamter, dann kann man sich nicht mal eben schnitzen. Man kann nicht sagen, man stellt jemanden äh, in einem halben Jahr einfach vor vom freien Arbeitsmarkt ein, sondern das braucht seine Zeit. Und ähm, ja, das führt letztendlich dazu, dass wir aktuell in diesem Deliktsbereich eine ziemlich hohe Fallzahlenbelastung haben. Und ähm, dann hat man sich vor einigen Jahren die Frage gestellt, wie will man damit umgehen? Und in dem Zusammenhang ähm, ist in der Polizei in Niedersachsen halt auch eine eigenentwickelte ähm, künstliche Intelligenz programmiert worden, die uns so ein bisschen die Arbeit erleichtern soll.
1: Okay, das heißt konkret, was macht die für euch?
0: Ja, ähm, wir gehen zum Beispiel durchsuchen, ähm, stellen dann diverse Datenträger sicher und ähm, alle Inhalte, die wir dann auf diesen Datenträgern äh, sichern konnten, also unsere IT-Forensiker, werden dann ähm, in die künstliche Intelligenz gegeben und die führt für uns quasi eine Vorselektion durch. Also sie nimmt sich alle Mediendateien und sagt, ähm, dieser Teil dieser Mediendateien ist pornografisch und der ist nicht pornografisch und im zweiten Schritt erfolgt dann die Unterkategorisierung in Kinder- oder Jugendpornografie zum Beispiel, was uns dann die Arbeit etwas dahingehend erleichtern soll, dass wir nicht einen großen Topf haben, wo alles drin ist, sondern schon nach Themenfeldern unterselektiert ist. Letztendlich ist es aber immer noch notwendig, dass wir uns alles angucken. Mal davon ausgehend, eine KI hätte nur eine Fehlerquote von 1%, Prozent, wären das bei 250.000 äh, 250 Bildern auf einem Asservat zum Beispiel immer noch 2500 Kategorisierung, das muss man natürlich auch betrachten. Von daher ähm, glaube ich, sind wir noch nicht an dem Punkt, wo uns die Technik so weit unterstützen kann, dass wir uns ausschließlich darauf verlassen können.
1: Also bedeutet das menschliche Auge sieht dann doch an, noch ein bisschen mehr als die künstliche Intelligenz oder muss quasi nach der Vorselektierung nochmal ran. Ähm, da hoffe ich ja auf die Zukunft und bin da eigentlich ganz optimistisch, dass es das in ein paar Jahren dann vielleicht noch eine größere Arbeitserleichterung bringt in dem Sachgebiet.
0: Ja, also da scheiden sich natürlich die, die Geister, wie, wie gut das menschliche Auge ist, aber faktisch ist es aktuell noch besser und ich glaube, wir brauchen noch ein paar Jahre, bis uns die, die Technik da vollständig unterstützen wird. Ähm, ich glaube, wir sind dort in Niedersachsen ganz gut aufgestellt. Ähm, Im LKA Niedersachsen haben wir auch ähm, ein eigenes Dezernat, was sich ähm, auch mit der Entwicklung von, von Software, von Technik ähm, beschäftigt, ähm, sodass das Thema eigentlich immer, immer up to date gehalten wird und ähm, wir versuchen dort Schritt zu halten mit der Technik, in der Hoffnung, dass uns irgendwann die Technik so viel abnehmen kann, dass man das halt nicht mit Manpower lösen oder angehen kann, das Problem, sondern mit Technik und am Ende ein fertiges Produkt bekommt.
1: Ich habe gerade gelernt, es gibt jetzt sogar ChatGBT, der kann mir Texte zu irgendwelchen, kann mir Essays zu irgendwelchen Dingen schreiben. Also ich bin da ganz, ganz positiv eingestellt. Julian, jetzt hast du schon gesagt, dass ähm, du durchsuchen gehst. Ähm, was kann man sich dann aber sonst noch in deinem Arbeitsalltag vorstellen? Was passiert denn da so drumherum noch?
0: Ja, also durchsuchen ist natürlich immer der Ausgangspunkt bei uns mehr oder weniger in einem Verfahren. Das, das ist dann in den meisten Fällen unser Erstkontakt zum Täter. Ähm, dort fahren wir dann hin mit, mit mehreren Kollegen und... Ähm ja, stellen letztendlich äh, die Wohnungen oder Häuser auf den Kopf auf der Suche nach Datenträgern, auf denen Kinderpornografie gespeichert ist. Äh, häufig sind solche Datenträger natürlich auch versteckt, äh, weil unsere Täter natürlich auch wissen, äh, was passiert, wenn, wenn sie erwischt werden von der Polizei. Äh, da drohen wirklich teils empfindliche Strafen. Äh, von daher ist das natürlich im ersten Ermittlungsschritt unser Hauptaugenmerk dort alles zu finden, was, was ein Täter vielleicht für uns verborgen halten könnte. So, und in einem zweiten Schritt müssen die Daten dann natürlich weiter bearbeitet werden.
1: Und äh, das macht ihr wie? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, ihr fahrt mit mehreren Kolleginnen und Kollegen dahin und durchsucht. Das bedeutet, du bist nicht allein?
0: Nein, genau. Also ähm, tatsächlich sind wir in Rotenburg äh, ein, ein relativ großes Team. Inzwischen glücklicherweise zweistellig angewachsen, ähm, sodass wir auch, glaube ich, inzwischen einen guten Umgang äh, haben und, und die Datenmengen, und die Fallzahlen ganz gut bewältigen können. Ja, und je nach Sachverhalt gehen wir natürlich angepasst vor. Manchmal ist es dann bei einem Jugendlichen, der vielleicht nur ein Bild verschickt hat, ähm, ein, eine kleinere Gruppe an Kollegen, die dorthin fährt. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass wir hier einen schwerstkriminellen Täter haben, dann äh, kommen wir natürlich auch vielleicht mal mit der Bereitschaftspolizei.
1: So, jetzt hattest du gerade Jugendlicher gesagt. Ein Jugendlicher, der nur ein Bild verschickt hat. Wie bekomme ich das denn jetzt zusammen? Kinderpornografie und ein Jugendlicher wird zum Täter.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Phänomen, was wir seit einigen Jahren haben, was uns auch relativ häufig beschäftigt und relativ viele Ressourcen verbraucht. Man kann es Verrohung der Gesellschaft nennen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stellen wir leider fest, dass viele Jugendliche und auch teilweise Kinder sogar sich überhaupt gar keine Gedanken machen, was sie im Internet bekommen und verbreiten. Das ist auch nicht nur Kinderpornografie, das sind auch manchmal irgendwelche Gewaltvideos, die dann auch in Schul Gruppen bei WhatsApp oder anderen Messengern irgendwie versandt werden und natürlich dann auch der Polizei zur Kenntnis kommen und ähm, das führt dann dazu, dass wir uns mit den Fällen beschäftigen, dass wir dann auch dorthin fahren müssen, durchsuchen müssen, Gegenstände mitnehmen müssen und natürlich uns sie auch angucken und da sind dann natürlich dann auch weitere Dinge drauf ähm, und wir wissen vorher nicht, wo wir unsere Sachen finden. Von daher ähm, ist das relativ viel Arbeit, ähm, die glaube ich, wenn das allen bewusst wäre, was sie dort tun, ähm, relativ viel Einsparungspotenzial mit sich bringen würde.
1: Jetzt haben wir ja nicht nur Täterinnen und Täter, denen nicht bewusst ist, was sie da tun, sondern durchaus auch äh, Täter, so hast du hast es schon angesprochen, die äh, Speichermedien verstecken, weil sie genau wissen, was sie da tun. Hast du einen konkreten Fall mitgebracht heute? Kannst du uns da mal ein bisschen was erzählen?
0: Ja, das, das kann ich auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben viele spannende Fälle. Ähm, ich kann natürlich hier nicht, nicht alles erzählen, weil vieles auch Polizeitaktik ist. Ähm, unser letzter großer Fall von dem ich berichten kann, da hat ein, ein Kollege von mir intensiv über ein Jahr lang äh, ermittelt, das ist auch medial äh, im Fernsehen aufbereitet worden. Ähm, da hatte sich damals ein, ein schon vorbestrafter Sexualtäter äh, auch im digitalen Raum bewegt und ähm, eine ehemalige Arbeitskollegin von ihm hatte dann für sich den Eindruck, dass, dass dieser Arbeitskollege halt pädophil sein könnte. Ähm, und hat sich überlegt, wie sie damit umgehen soll und hat ihn letztendlich dann tatsächlich unter einer Legende, dass sie ein Kind ist, hat sich quasi als Kind ausgegeben, hat Kontakt zu ihm aufgenommen, um ihn dann letztendlich zu überführen. Und in dem Chatverlauf, wo sie sich dann als, als Mädchen ausgegeben hat, ist dieser Täter tatsächlich auch darauf eingegangen und hat dann relativ schnell auf die sexuelle Ebene gewechselt. Das hat sie uns dann angezeigt und der Kollege hat dann da intensiv, wie gesagt, über ein Jahr lang äh, ermittelt, äh, wir konnten mehrere Missbräuche nachweisen, ähm, realer Art ähm, auch wirklich deutschlandweit verteilt, ähm, sodass letztendlich in dem Fall äh, am Ende jetzt kürzlich auch eine Haftstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung geurteilt worden ist. Das ist,
1: glaube ich, für die Ermittlungen definitiv ein Erfolg. Was sagst du denn zu der Dame, die da selbstständig tätig geworden ist, die da quasi vorgeprescht ist und sich als Kind ausgegeben hat?
0: Ja, natürlich hatte sie da genau das richtige Gespür. Das sieht nach außen hin vielleicht auch spannend aus. An dieser Stelle muss ich allerdings ganz klar davor warnen, selber irgendwelche Ermittlungen hier vorzunehmen, Einfach und allein aus dem Grund, dass man dort relativ schnell sich dann vielleicht auch selber Strafe machen kann. Und das gilt es ja, denke ich, in jedem Fall zu vermeiden. Also vielleicht mal die Message an alle da draußen, die das Gefühl haben, dass so etwas der Fall sein könnte bei jemandem aus dem näheren Umfeld. Nehmt gerne Kontakt auf zu eurer Polizeidienststelle in der Nähe. Da sitzen überall Spezialisten, die sich mit dem Themenbereich auskennen, die dort beratend tätig werden können.
1: Jetzt ähm, haben wir über Täterinnen bzw. Täter gesprochen. Ich würde mal sagen überwiegend männlich.
0: Ja, ähm, tatsächlich ähm, in den meisten Fällen tatsächlich männlich. Ähm, kann man ja, schon so sagen. Dann
1: äh, spreche ich jetzt auch einfach mal von Tätern. Wir haben ja jetzt äh, über Pädophilie schon gesprochen. Ähm, jetzt liest man ja Verschiedenes darüber. Ist denn jeder Täter, der so eine Straftat begeht, gleich pädophil? Also
0: ähm, ja, also wenn, wenn wir differenzieren zwischen dieser klassischen Jugenddelinquenz, wo man augenscheinlich sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, das gibt es natürlich auch bei Erwachsenen, das ist aber die absolute Ausnahme. Ähm, ansonsten kann man tatsächlich bei Erwachsenen unterscheiden zwischen pädophilen, einem pädophilen und einem kernpädophilen Täter. Genau.
1: Okay, kannst du da näher drauf eingehen? Also wo, was ist da der Unterschied?
0: Genau, ähm, ein kernpädophiler Täter ist in der sexuellen Ausrichtung ausschließlich auf Kinder fixiert. Das unterscheidet ihn von einem pädophilen Täter, der auch neben einer Sexualität eine Sexualität zu Erwachsenen haben kann, gleichgeschlechtlich oder, oder halt auch andersgeschlechtlich, das ist eigentlich der Kernunterschied.
1: Okay, und ähm, wie kann man, da, kann man da noch Ansätze finden? Also wir sind ja als Polizei nicht nur für, die, ähm, für die, Straf, die strafbaren Handlungen zuständig, also nicht nur für das, was schon passiert ist und das dann zu verfolgen, sondern eigentlich ist ja auch immer ein Ansatz, präventiv tätig zu werden. Ähm, Gibt es da Dinge in deinem Bereich, aus denen du berichten kannst oder ist das etwas, wo man dann noch mehr Personal für bräuchte, um da noch besser aufgestellt zu sein? Gibt es da vielleicht irgendwas, was du empfehlen kannst?
0: Ja, also Prävention ist ein total wichtiger Baustein, schon immer gewesen und wird es auch zukünftig sein. Ich habe ja eben schon mal die Jugenddelinquenz angesprochen. Das ist klassisch auch bei uns, auch jetzt schon in der Präventionsarbeit verankert. Wir sind da im Austausch mit unseren Kollegen, die sich nur um Prävention kümmern. Die gehen natürlich auch in die Schulen und versuchen das dort publik zu machen und zu sensibilisieren. Das ist halt ganz wichtig.
1: Und wie sieht das bei Erwachsenentätern aus?
0: Ja, bei Erwachsenentätern haben wir das Problem, dass wenn sie bei uns irgendwo in einer Ermittlungsakte auftauchen, dass die Therapieangebote auf dem freien Markt eigentlich relativ reduziert sind. Ähm, ansonsten gibt es zum Beispiel ein täterorientiertes Angebot der Medizinischen Hochschule Hannover, ähm, wo Hilfestellungen mehr oder weniger angeboten werden. Ähm, grundsätzlich ist es so, wenn jemand eine pädophile Prägung im sexuellen Bereich aufweist, dass er die, in, in der Regel auch nicht mehr loswerden wird. Und ähm, bei diesen Therapieangeboten geht es meistens darum, dem Täter Wege zu vermitteln, nicht straffällig zu werden. Das bedeutet, er wird vielleicht immer solche Gedanken haben, aber ein Täter muss halt lernen, oder ich will da nicht von Täter sprechen, also es ist dann ja letztendlich kein Täter, der, der Pädophile muss dann halt lernen, ähm, damit umzugehen und nicht straffällig zu werden. Viele suchen sich das auch gar nicht aus und sind sogar zum Teil ziemlich unglücklich mit ihrer Situation. Das kann sich jeder von uns, glaube ich, nur vorstellen. Keiner ist mit Absicht pädophil oder weil er ein schlechter Mensch ist. Und ich glaube vielleicht, aber das, das mag ein Mediziner vielleicht anders beurteilen, sollte es dort noch mehr Therapieangebote geben. Aber das ist sicherlich dann nicht Aufgabe der Polizei.
1: Jetzt hast du ja aber hauptsächlich mit den Menschen zu tun, die schon straffällig geworden sind. Wie gehst du denn persönlich damit um?
0: man muss ganz klar sagen, das sind Menschen wie du und ich auch. Also die leben auch im Alltag, die haben auch Freunde, die haben teilweise auch Familie. Das sind nicht pauschal schlechte Menschen. Das muss man vielleicht nochmal ganz klar sagen. Nichtsdestotrotz rechtfertigt das halt nicht die Taten. Also zum einen natürlich nicht den Besitz von solchen Inhalten und schon gar nicht natürlich reale Missbrauchstaten.
1: Jetzt siehst du aber auch schlimme Bilder auf der Arbeit und da würde mich nochmal interessieren, wie du damit umgehst.
0: Ja, das kann letztendlich nur jeder individuell. Also ich für mich ges gesprochen, mir hilft auf jeden Fall Sport. Ich gehe gerne laufen, da kriegt man den Kopf gut frei, höre gerne Musik. Dann kann man das ganz gut bei der Arbeit lassen mit dem Feierabend und nimmt es nicht mit nach Hause. Aber manchmal ist es natürlich auch schwierig, also wenn ich jetzt sage, ich habe zum Beispiel ein Opfer ähm, aus dem Umfeld des Täters und kenne auch das Opfer persönlich, habe es vielleicht sogar vernommen, habe die Eindrücke äh, selber wirklich zum einen aufgrund der Darstellung, aber auch von der Erzählung des Opfers, dann ist es schon manchmal wirklich äh, schwer zu ertragen. Also ich kann mich zum Beispiel auch an eine Geschichte erinnern, da hatte ein Täter auf, ähm, auf seinen Asservaten ähm, mehrere Geschichten ähm, das waren reine Geschichten, ein, ein Text, in dem beschrieben war, wie Kinder oder dieses Kind ähm, sexuell schwerst misshandelt wird und am Ende getötet wird, gequält wird. Ähm, und das hat sogar mich als langjähriger Ermittler wirklich mitgenommen. Also das habe ich auch mit nach Hause genommen. Ähm, und dabei war es noch nicht mal irgendeine konkrete Abbildung in Form von Foto oder einem Video, sondern es war ein reiner Text. Und der war so realistisch geschrieben, dass ich mir am Ende noch nicht mehr sicher war, ist das jetzt eine fiktive Erzählung oder ist das... Realität irgendwann gewesen. Ähm, sogar solche Texte können schon so viel hervorrufen. Also das ist schon... An, in Teilen schwer zu ertragen.
1: Also man merkt, das ist nicht immer einfach bei euch auf der Arbeit, aber dennoch steht da ja eine hohe Motivation hinter, genau diesen Arbeitsbereich auch wirklich äh, zu bearbeiten und sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Die gehören ja nun mal auch irgendwie dazu und das ist immer noch unser Job als Polizei. Ähm, was würdest du denn jemandem raten, der jetzt vielleicht den Berufseinstieg bei der Polizei wagt oder der jetzt dem Thema, ähm, der jetzt sagt, das hat mich heute gefesselt, also hier könnte deine Werbung stehen, ähm, <lacht> um das nochmal publik zu machen. Was, äh, was findest du an deiner Arbeit gerade so sinnbringend was ist deine große Motivation und was würdest du Kolleginnen und Kollegen, angehenden Kolleginnen und Kollegen sagen, wenn sie dich fragen, warum sie zum Beispiel ähm, diese Sachbearbeitung vornehmen sollen?
0: Ja, also ich bin da natürlich auch in, in, in Austausch mit Kollegen und ich höre ganz, ganz oft, boah, das ist ja total ekelhaft, das genau will ich das mir ja ich gar oft. nicht angucken. Würde ich, ich kann das ja gar nicht verstehen, dass du das machst. Ähm, man muss aber sagen, dass die Motivation, die uns, glaube ich, die, wir im Bereich jetzt schon arbeiten, antreibt, zum einen natürlich an erster Stelle, das ist, die Opfer zu identifizieren und einen Missbrauch zu beenden. Und als zweites natürlich auch die Täter so zu überführen, dass am Ende sie dann einer gerechten Strafe zugeführt werden können. Genau, also das ist letztendlich die primäre Motivation, die uns alle antreibt und aufgrund der Tatsache, dass, dass wir jetzt hier einen Verbrechenstatbestand haben, er geht in den meisten Fällen auch auch ein, ein gutes Urteil und in der Regel wird das Verfahren auch nicht eingestellt, sodass man auch auf jeden Fall sagt, ich weiß wofür ich das getan habe am Ende des Tages.
1: Da hast du einen sehr schönen Abschluss hingekriegt. Den will ich dir gar nicht nehmen. Ich bedanke mich, dass du Zeit hattest. Sehr gerne. Und dann machen wir uns auf den Rückweg. Alles klar.
0: Einsatzbereit. Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Wir haben das Recht.